0: Radiomorir.com Radio Cultural por internet ¿Tú me dices Felipe. Hola, muy buenas tardes, Ciudad de Guadalajara. Estamos aquí en una emisión más de su programa Sala VIP. Mi nombre Beatriz Navarro. ¿Cómo están ustedes con este clima más loco que mi ex, el que me anda buscando? Ay, no, ah, no, ah, ¡Cruz! ¡Cruz, cruz! Oh, ¡Aléjate, no, Satanás! ¡Que se vea el diablo y ¡Ay, días. no! Hace días puse una pública. ¡Ay, Felipe, ciérrale la ventanita del amor, ¿no? Porque. Eso es que, bien, que, bien, sí, no, bien, yo soy bien friolenta. Sí, hace, digo, estamos hablando de cine y todo, pero pues hay que platicar un poco también de la vida de uno, ¿verdad? Hace días, eh, mi ex me me contactó y puse un eh, estado que decía, no manches, todavía no es Halloween, no estén espantando, porque... No, 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 está cañón. No, 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 no. No, no, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Que qué loco, ¿no? Porque les agarran así sus temporadas como que se acuerdan que querían a uno. <risa>
1: este es triste, ya, bueno, Ellos, no eso, yo solo ¿no? le
0: respondí, pero pues es que no tenemos nada de qué hablar, o sea, pues de qué platicamos, de cine, no sí. mames, no, o sea... No quería platicar, entonces ya. venme en redes, ¿no? O sea, ¿quieres platicar de cine? Nos vemos en redes, para qué chingados así como pero en vivo es que y no en persona. Platicar, no, pues yo también, yo sé lo que quiere, pero no le vamos a dar gusto, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy estamos aquí en este clima tan extraño en Guadalajara, donde despiertas con uh -huh. calor... Y te duermes con frío. Es el clima más bipolar que existe. El de la Ciudad de México es un poco distinto porque ya todo el día es así. O sea, todo el día está nublado, casi nunca ves el sol. Pero es por el por tema el smog. del smog. Ahora mismo nos estaba diciendo, Felipe, que hay dos huracanes, tres tormentas, un frente frío y no sé cuántas cosas más. Entonces, para que estén al pendiente. Y ya lo saben que la, la mejor manera de resguardarse es en el cine. Entonces... En piernaditos, en sus casitas, viendo películas y todo esto. Entonces, pues, hoy traemos las mejores recomendaciones antes de irnos a nuestra clase de twerk. ¡Ay! Wow. Un día les vamos a compartir un video ahí bailando twerk. Ya ¿Cómo que fue? Se...
1: ¿Cómo te fue? No, la verdad
0: es de que sufrí demasiado. Sigo su... No, a ver, me acabo de comer unas albóndigas, espero no vomitarlas, van dos veces que quiero vomitar porque la digestión todavía no me hace. Y cuando son estos pasos de al suelo... Y levanten la colita, no, realmente así, <risa> Ahí es donde yo estoy así. Uh. Uh, mejor
1: me quedo aquí en el suelo,
0: gracias. Dije, no, 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 no. La verdad es de que, bueno, pues yo quiero bajar de peso. Como soy muy mala con el gimnasio. Pues por eso, no me aquí la Mayra Toledo me hizo, eh, me jaló para sus clases de twerk, pero la realidad es de que tú ya lo dominas, ¿cuánto tiempo tú tienes ahí estudiando? Un mes y medio. Y ya te sabes los pasos básicos. Más o menos los básicos, pues ya me viste, o sea, el martes no fui porque
1: me morí en mi casa, no, pero Marita. pues ya, ya me viste
0: cómo la eh, eh, Sí, eh, no, porque eh. el, el otro día me decía la maestra, estaba yo tirada en el piso haciendo, ¿sabe cuál paso? Me dice, no hagas tal paso, estás haciendo este, y yo no mames, yo no sé ni lo que estoy haciendo, <risa> o sea, porque claro que todos los pasos tienen nombre, no uh -huh. crean, no, digo, no, yo cola, pensaba, ¿no? claro que yo soy rockera 100%, esto lo estoy haciendo meramente por salud y condición, porque mi condición física es de subo tres escalones y me está dando un infarto, entonces, eh, esto más que nada yo lo estoy haciendo como por condición y para bajar un poquito los kilitos que tengo pandémicos, que ya pasó la pandemia hace 10 años y sigo igual, <risa> Eh, entonces, pues, está cañón, porque si es puro cardio, todo el tiempo es tan, 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 pero bueno, la complejidad de este baile, la verdad es de que sí está de pensarse, también, porque es yo... separar una cosa de la otra, porque el cuerpo tiende a ser del lado derecho, el lado izquierdo quiere hacer lo mismo, ¿no? O así, no sé. Sí, de hecho, este,
1: mi primer clase, o sea, yo
0: llegué así de, pues, ¿ustedes qué pedo,
1: no? ¿Ustedes qué hacen? Este, y justo, ¿no? Esta parte de que no solamente es mover el traserito, sino que, este, la, nuestra maestra... Mucha pierna, eh, mucha rodilla. Sí, nuestra maestra también es instructora de gimnasio, tiene algunos diplomados y además de todo es fisioterapeuta, entonces, este, yo recuerdo que estaba haciendo un paso y me dijo, no es que tu rotación de cadera, que quién sabe qué, que el hueso, el quién sabe, cuando yo, mira, no sé. <risa> Pero, pues, esa esa confianza de, de que, pues, tienes a alguien que te puede instruir para que no te lastimes, porque van varios pasos que nos dicen, es que si no lo haces de tal manera, te puedes lastimar, porque sigue siendo un ejercicio que no es natural en tu cuerpo. No, o Ay, sea, aparte no,
0: no, no, es de alto impacto, no sé si recuerdan ustedes estos informerciales donde te enseñaban vamos a hacer ejercicio de alto impacto y de bajo impacto, no este sí es de altísimo impacto. Y, bueno,
1: no sé, no sé cómo será el jueves, pero el perdón, el martes, el jueves que, que fuimos había niñas, entonces no nos puso los 20 minutos de, de pura abdominal que no sé si el jueves te tocó.
0: No, gracias a Dios, no, porque me hubiera desmayado, entonces a ver qué nos toca el día de hoy, pero vamos a hablar de cine con esta lluvia rica, porque bueno, está lloviendo, ¿qué podemos hacer? Irnos al cine, el día de hoy les tengo unas recomendaciones muy interesantes, entre ellas, pues bueno, vi una película muy mala, esta la verdad no la recomiendo, ya saben ustedes que yo tengo un tema con el cine mexicano, y ahorita voy a platicar de películas buenas del cine mexicano y películas feas del cine mexicano, lo que está pasando últimamente, obviamente la época de oro del cine mexicano ya se fue al olvido. Todo esto tiene que ver con el recorte presupuestal que hay hacia el cine y que los pocos estudios que todavía están produciendo cine, pues obviamente utilizan a los mismos actores, son las mismas historias y realmente no tienen mucho que ofrecer porque las películas independientes son las que verdaderamente sí si están chidas, pero no llegan a la distribución, y si no llegan a la distribución, pues ni ustedes ni yo las vemos, a menos de que sea así un día a las 5 de la mañana en una página random estas de internet, entonces es bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, hay dos situaciones que acaban de, de pasar, eh, tanto lo del de tema de eh, Tlatelolco, de estos chicos, como lo de San Miguel Canoa, de estos linchamientos que hubo ahí en San Miguel Canoa, eh, yo no he visto las películas que tienen que ver, porque hay varias de Tlatelolco, la verdad es de que yo me he enfocado más en ver los documentales, que la verdad es de que están bien interesantes y si ya si sí te metes al tema de cómo estaba el movimiento social, no solamente en México, sino en todo el mundo de los jóvenes, eh, toda esta revolución sexual del feminismo de las mujeres, de todo esto romper esquemas, está bien cañón, porque eh, nosotros conocemos lo que sucedió en México, pero hubo un movimiento mundial de los jóvenes, ¿no? Lo que sí, y creo que aquí hace falta, eh, a comparación de, de esto de Tlatelolco, déjenme comentarles que, por ejemplo, yo no sé, de repente me pasa, no sé a ustedes, que agarro una temporada y empiezo a ver documentales de tal cosa, ¿no? Y empecé con Tlatelolco, 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 y de repente me jala a, a lo de estos, estos otros estudiantes, en San Miguel Canoa, que si ustedes no lo saben, pues bueno, este tema de Canoa, que tiene una película que me daba mucho miedo, la realidad es de que esa película me daba mucho miedo, resulta <coughs> que son unos eh, chicos que ni siquiera eran estudiantes, acababa de pasarlo de Tlatelolco, ¿no? Entonces estos chicos no eran estudiantes, eran trabajadores de la Universidad de Puebla, se van eh, a querer eh, explorar la Malinche, que es como uno de estos eh, cerros, volcanes, y eh, tienen que pasar por San Miguel Canoa, que era un pueblo que como que olvidado de Dios ahí, donde pues el poder principal era la iglesia, porque el padre de la iglesia era el que escogía pues a los que iban a estar en el poder, les cobraban que la luz, que el agua, que la carretera, les quitaban parte del ganado, les quitaban parte de la siembra, Tenían que dar diezmo, ¿no? O sea, y allá el poder principal, precisamente, de este pueblo era eh, la iglesia. ¡Ay, Mayra, ciérrale, por favor! <risa> ¡Ay, disculpen, es que yo soy muy floreta. No, todo, mira, ya estoy moqueando. Entonces, eh, era la iglesia, ¿no? Entonces, estos, estos eh, jóvenes escuchaban rumores de que, güey, aguas, es que ahí matan, ¿no? Ahí matan y, y esto y lo otro. Pero pues toda la, la gente decía, ay no, pero pues vamos, mira, era precisamente ahora que nos vamos a acercar a, a fechas eh, del 15 de septiembre, fue precisamente un puente del 15 de septiembre donde estos chicos agarran sus cosas para irse a acampar a la Malinche. Entonces eh, estaba haciendo un clima como el de ahorita, bueno, no sé si con ustedes está lloviendo, con nosotros ya se soltó pero empieza a soltarse la lluvia y ellos tienen que hacer una escala eh, aquí en este pueblo de San Miguel Canoa, un lugar que tenía como, no sé, cinco mil personas que vivían ahí, que todas se regían por el tema del pueblo, donde la gente no sabía un leer. Un Ajá, donde no había, este, pues, todo lo que sabían era lo del, lo, del, lo del padre, ¿no? Había muy pocas escuelas, creo que había dos, algo así, y la mayor parte de la gente, de la gente hablaba en náhuatl, ¿no? Entonces, muy pocos hablaban eh, el, el español que conocemos. Y, eh, pues, está está bastante, eh, pues, un pueblito bastante escondido, ¿no? Donde ahí el que regía, pues, era como el tema del, del padre. Entonces, resulta que acaba de pasar lo de Tlatelolco y los medios de comunicación de aquel entonces y el presidente, eso ustedes lo pueden checar en cualquier documental, eh, resulta que dan una versión original, o sea, una versión eh, de ellos, de, de los sucesos donde decían que los eh, estudiantes habían golpeado primero a los militares y de ahí se había desatado todo el caos, pero que solamente había habido así como siete muertos, cosa que no fue cierto. Eh, se escondió hasta el día de hoy, no hay un documento en donde diga la cantidad exacta de fallecidos que hubo, porque y de, aparte, desaparecidos. Y de desaparecidos, porque aparte fueron tres fases, porque eran unos francotiradores que atentaban contra los militares y contra los estudiantes, y aparte eran otras fuerzas como de choque que venían atrás. Y aparte, eran otros militares con guante blanco en una mano que se diferenciaban de todos los demás. Entonces, era un completo caos, ¿no? Que parte de esto lo pueden ver en la película de Rojo Amanecer, una película que a mí me da pavor también. O sea, es que este, este cine mexicano sí es buen cine mexicano, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita regresamos, nos vamos a lo, a lo de Canoa. Entonces, resulta que estos eh, chicos venían, de hecho, entre sus pláticas era de, oye, no manches, qué fuerte lo que pasó en México y todo esto, oye, pero pues no crees que en el pueblo esté todo revuelto, no, pues cómo crees, eso pasó ahí en México, y va, vamos, ¿no? Y van todos felices ellos a, a, ahí al pueblo para irse, pues, a explorar este, es, este tema de la Malinche. Entonces, pues, resulta que en el pueblo... Pues ustedes saben cómo son los pueblos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, los ven que llegan los chavos, que tienen como, que se ven jóvenes, que se ven como estudiantes, ellos inmediatamente van y le dicen al padre, oiga padre, es que pues se me hace que ya llegaron los comunistas, ¿no? Porque pues este es el otro tema que por lo cual también eran como perseguidos eh, los estudiantes, porque pues estaban a favor de varias cosas, de lo que pasaba en Cuba, de lo que pasaba allá en Rusia y muchas cosas. Entonces, eh, dice, no, no manches, es que estos cabrones ya vienen y nos van a robar y nos van a saquear y se van a llevar los niños y van a poner una bandera rojiblanca así del comunismo y todo. Entonces, em empieza a hacerse este chisme eh, esa misma noche del 15 de septiembre, de, era el 14, creo, iba a ser 15, se empieza a hacer un reguero de pólvora entre toda la gente, llega esto a oídos del de padre de la, de la iglesia ahí de Canoa, de San Miguel Canoa porque estos chicos empezaron a pedir posada, porque obviamente en este tipo de pueblos pues no hay eh, hoteles, ni mucho menos y empiezan a pedir posada, van a la iglesia y el padre les dice que no, van a la presidencia y pues los que estaban ahí en presidencia les dicen que no, dicen que sí, los dejan dormir ahí en la cárcel y les dicen que no, que porque está muy gacha la cárcel, entonces no. Para esto el presidente municipal no estaba, el presidente municipal andaba en Puebla y pues estos jóvenes eh, comienzan eh, pues a, 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 ver qué onda, porque ya iba a anochecer, entonces, todo se decidió por medio de un volado, que este, digo, esta es la, la parte, sí, chingada, ¿eh? sí, sí, o sea, porque eran tres contra dos, tres se querían quedar y dos se querían ir, entonces, al momento de a ver qué hacemos, o caminamos a la carretera para Puebla para que agarremos un taxi y nos vayamos a la chingada, o nos aventamos un volado y si ganamos nos quedamos y subimos a la Malinche, ¿no? Y pues ganan y se quedan. Entonces, se les arriman unos chicos del pueblo y les dicen, no, mira, acá con fulanito de tal hay espacio, vénganse que no sé qué para esto. Pues en la iglesia se empieza a hacer un borlote así de, no, los comunistas, y eran cinco jóvenes, empiezan a repiquetear las campanas para que se reúnan todos y les dicen a todos los pobladores que se lleven machetes, que se lleven palos, que se lleven piedras, que se lleven os, que se lleven un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, los chicos pues están ahí cotorreando, pues obviamente el que nada debe nada teme, ¿no? Están cotorreando ahí y empiezan a escuchar balazos y les dicen los de la casa, no, espérense, no se preocupen, es que como, pues ya viene el 15 de septiembre, y aparte ahí toda la gente, pues tomaba más pulque que agua, entonces era así como muy, eh, era muy ordinario que la gente, sobre todo los, los hombres, estuvieran borrachos todo el tiempo, ¿no? Entonces empiezan a escuchar disparos y todo, y pues ellos dicen, no, pues qué onda, ¿será por el 15 de septiembre? Pues sí, pero pues están las, las campanas repiqueteando, alguien se murió, qué todos o qué, qué pex, ¿no? Entonces es un caos total en el cual, eh, pues ellos empiezan a sentir nerviosos y empiezan a decir, ves güey, o sea, como para qué nos quedábamos. Total de que sale, eh, pues con una, con unos altavoces porque ya saben que en estos pueblos pues tenían así como sus altavoces en donde la gente escuchaba música o se dedicaban así unas contra otras y tenían como su pequeña estación super local de radio. Y empiezan a decir, pues ya llegaron los comunistas, despierten, vamos a matarlos porque se van a robar a los animales, se van a robar a los niños, se van a robar a todos y ámonos, ¿no? Entonces, una horda enardecida de 3 mil personas, imagínate, güey, o sea, tú estás con tus compas desarmado, porque aparte uno de ellos iba a llevar un rifle y la mamá le dijo que no. La mamá le dijo, no, güey, ¿para qué te comprometes? O sea, no te lo lleves, ¿no? Entonces se van y eh, en, en lugar de escapar o en lugar tratan de, de escapar y todo eso, pero ya tenían rodeada toda la propiedad, el dueño de la casa abre la puerta y trata como de a mediar palabras de no, 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 a ver, es que ellos vienen aquí a la Malinche, no vienen a robar, no vienen a hacer nada. Y matan al dueño de la, de la casa, le dan un machetazo en el cuello y alguien lo ultima con un disparo de escopeta. Este hombre pues tenía cinco niños chiquitos y lo matan enfrente de la esposa y enfrente de los niños, ¿no? Entonces agarran a estos jóvenes, les empiezan a, a aventar palos, eh, piedras, los empiezan a jalar y matan eh, en esa primera salida a dos matan a dos, los dejan ahí, todavía eh, los, los siguen golpeando, quedan los cuerpos totalmente destrozados. Entonces aquí, el que era como el jefe de los policías del Ministerio Público, se pudiera decir, pues trata de parar a la gente y no puede, o sea, se ve rebasado por la cantidad de gente que es y también, pues, pues cuidando su vida, obviamente, y hicieron lo que quisieron con estos chicos, a otros de los dos los amarraron a uno del brazo izquierdo y a otro del derecho y los sacaron, estos fueron los que llevaron la peor parte porque los llevaron precisamente a la plaza principal donde se congregaban, así como las fiestas y todo, en la plaza principal, y pues imagínate tres mil personas gritándote hasta lo que no, eh, golpeándote, eh, picándote, dándote machetazos, o sea, horrible, la verdad, lo que estos jóvenes sufrieron es algo que yo estoy impactada, realmente, eh, salud, Realmente es impresionante cómo nuestra historia está como tan manchada de tanta cosa tan fea, ¿no? Entonces, eh, resulta que ya parte de, de los que eran policías dentro de este pueblo, pues le hablan a una ambulancia de Puebla y le hablan a la policía de Puebla. Y eh, para esto, la misma gente del pueblo puso piedras en el camino para que la ambulancia no pudiera entrar. Entonces, eh, la ambulancia se da la vuelta y se regresa. Y eh, esto estamos hablando que sucedió alrededor de las 9 de la noche, a las 5 de la mañana, imagínense, imagínense los mío. que sobrevivieron, a las 5 de la mañana, o sea, ¿cuántas horas les o sea. hicieron hasta lo que no? ¿No? O sea, hasta lo que no. Entonces, eh, pues ya regresan, eh, lo, lleg llegan unos policías de Puebla, con unos granaderos para calmar, o sea, porque no los dejaban que accedieran con estos sí, jóvenes. Sí, un,
1: un pánico. Sí, no, o sea, no los
0: dejaban, entonces, pues, les dice el oficial que estaba a cargo, corten cartucho y al que se meta, dispárenle, ¿no? Entonces, ya es, ese fue el modo en el que pudieron sacar a estos chicos de ahí, se los llevan a Puebla. O sea, que estos dos sobrevivieron. Sobrevivieron tres pero Eso estos dos hijo. iban juntos porque estaban ah, okay. amarrados, ¿no? A uno de ellos le cortan tres dedos, de hecho, es, es, es él todavía es el único sobreviviente que vaya la redundancia está vivo en estos momentos y lo han entrevistado en un montón de entrevistas y dice, él de hecho estaba casado y su, su esposa estaba embarazada y a la esposa le entregan los tres dedos en una bolsita, así, imagínate, imagín, qué fuerte, ¿no? Entonces, cuando llegan a Puebla y los atienden, los, los del hospital estaban sorprendidos por las lesiones que tenían, o sea, porque tenían lesiones muy, muy gachas, pero que eran muchas con piedras, con palos, con hachas, muchos machetazos, o sea, horrible, horrible, horrible. De hecho, fue todo un show llegar a rescatar también los, los cuerpos de los que habían perecido ahí, fue todo un show porque entre la misma gente se empezaron a tapar, o sea... No podían como señalar a nadie, porque a final de cuentas, pues todos habían participado, entonces entre ellos se empezaron a tapar y todo esto, y eh, a los, los chicos pues quedaron muy mal. Se maneja una versión en los medios de comunicación, México lindo y querido, en, dode, de, en donde tratan de culparlos a ellos, o sea, de que tratan de culparlos a ellos, que ellos habían hecho mal y por eso los habían linchado, ¿no? Entonces, todo esto está resumido en una película que, bueno, yo recuerdo que eh, en su época fue muy famosa, es por allá del setenta del y tantos la película, y eh, yo recuerdo que yo veía a mi papá que la veía y a mí me causaba un pavor terrible y me lo sigue causando, vaya la redundancia, digo, es de este cine, la película tiene cosas, de hecho la pueden encontrar en YouTube, ¿eh? si ustedes buscan en estos momentos Canoa, película completa, van a ver toda la historia que yo les estoy platicando. Entonces, esta película está muy interesante porque inicia como un falso documental, estamos hablando que en los 70s en México esta idea del falso documental era algo... Totalmente innovador, comienza como si fuera un documental de canoa que te está presentando como el pueblo y dónde está eh, la malinche y cuántos pobladores viven y qué es lo que se extrae de ahí, de qué viven los ganaderos, los granjeros, etcétera Y después pues ya comienza como la historia de estos chicos y las escenas de los linchamientos no manchen, ¿eh? La verdad es de que yo la acabo de ver otra vez, creo que el martes, miércoles, y me siguió causando cosas bien extrañas. <risa> y cabe destacar que esta película después fue rescatada, porque ustedes saben que aquí en México han pasado muchas cosas. Una vez una parte de la cineteca se quemó y se quemó con ellas muchísimas películas de antaño, entonces esta película es remasterizada y en, una, en un festival internacional de cine aquí en Guadalajara se proyecta en el Teatro Diana. Yo cuando la vi en cine, no, no mames, ahí sí dije, no, o sea, ¿qué pedo? Me asusté, se los juro, o sea, me asusté porque... No, es
1: más como el terror social que sí pasa de verdad. Sí, ¿verdad?
0: exacto, digo, eh, este tema de los linchamientos o de todo lo que sucede en México... Yo estoy tan impactada, digo, de estos dos sucesos que están como muy pegaditos, tanto lo de Tlatelolco como lo de lo de Canoa, porque esto habla mucho de la impunidad que ha tenido nuestro país. No estoy diciendo que ahorita todavía lo tenga, no lo sé, pero bueno, acaba de pasar también hace poco lo de Ayotzinapa, ¿no? También.
1: Uy, que ese es otro tema. Que ese también es otro Ay, tema. Este, yo de lo que dices, de, de las películas que están relacionadas, en secundaria... Ay, es que yo siempre fui una niña muy asustadiza En secundaria, uh -huh. eh, de esas películas en YouTube que quizá no deberían de estar en YouTube así sin nada. Como Tana Tomoforce. Eh, Rojo Amanecer.
0: Rojo Amanecer también me no, da mucho miedo. No, no.
1: O sea, yo recuerdo estar en secundaria, o sea... No, en... tengo frío ¡Felipe, no mames!
0: <risa> Ay, güey, ya estoy grande, ya me duelen sí, las coyunturas. Ya, ya, ya. Está haciendo calor? Uh -huh. Dice. Este,
1: estaba en secundaria es
0: decir,
1: y me apareció esta película y me acuerdo que yo no entendía muy bien qué pedo, la detuve y dije, a ver, ¿qué está pasando? y ya la busqué en Google y todo, y es como que no, es que es un es que esto pasó en Tlatelolco, y fue como me enteré de la matanza de Tlatelolco. ¿Recuerdas
0: cómo se llamaban los edificios? Lo no, tengo aquí en la punta de la lengua. No, la verdad no me acuerdo, pero ahí ahorita lo buscamos Sí, ahorita lo buscamos. Este, tiene
1: nombres de estados Ay, no recuerdo. No me acuerdo, no me, me acuerdo. acuerdo. Ahorita, ahorita. Pero recuerdo que re vi la película y el final, o sea, no es spoiler, pero al final que matan a toda la familia y nada más sobrevive el niño. No mames, yo estaba ya a las nueve de la noche llorando en mi cuarto viendo Rojo amanecer.
0: Esa es y otra no película mames, del trauma mexicana. No mames, yo también es eh, recuerdo. ¿Se acuerdan? Bueno, esta fue una etapa muy buena del cine mexicano, aparte, porque la otra parte era las ficheras, entonces, eh, esta parte del cine mexicano como de los 70s, 70's 60 sesentas, medios, ochentas, que fue cuando ya les cortaron el presupuesto y empezaron con sus mamadas, sí, eh, Sale Rojo a Amanecer con María Rojo, vaya la redundancia. Y Héctor Bonilla. Esta película en específico, yes. esa yo la vi porque la estaba viendo mi mamá. Uh -huh. Y también me causó sentimientos muy feos, porque aparte está bastante interesante, les voy a decir, porque, porque todos nosotros, bueno, los que estamos interesados en la historia, hemos visto imágenes de Tlatelolco, de lo que sí. es la matanza en la Plaza de las Tres Culturas que de hecho en mi viaje a México tengo que Las fotos ahí, qué miedo. Eh, entonces, eh, eh, está todos sabemos que pues, están corriendo y todo, y están disparando los soldados, pero la acción de la película, todo transcurre adentro de estos edificios. ¡Ay, cocleame el nombre de, ese, de esos edificios, por favor, porque no, puedo, no voy a dormir! Eh, entonces, aquí es el tema de que una mamá deja que su hijo vaya a la marcha, y regresan con unos compañeros heridos y se están escondiendo en este edificio. Pero resulta que tenían órdenes de sacar a los líderes estudiantiles precisamente de estos edificios. Y aunque la película narra una. De hecho, esta película fue prohibida durante ah, ¿sí? mucho tiempo. Sí, sí, no si eso. investigas, a hacer una... esta es una película que fue prohibida precisamente no porque, que... porque estaba muy cercana de lo que había pasado. Eh, era como un tema tabú. Esta película tuvo un eh, montón de pez para que fuera producida. Les cambiaron muchas veces, no les querían soltar el presupuesto. No les prestaron los edificios, no les querían prestar el edificio para grabar. Un montón de cosas, eh, o sea, bien cañonas, que a pesar de todo esto, la película fue filmada y yo creo que es una de estas películas de culto mexicanas que sí vale la pena ver junto con Canoa. La verdad, mis respetos a, a Canoa.
1: No, no al no,
0: rato se manda la liga, la neta, claro, tú vas, Ay, te vas a traumar, vas a ver. Te, garantía, eh, te vas a traumar. Eh, Chihuahua. No, güey, estás perdida. Bueno, no, el nombre de los edificios. No, pero bueno, ahorita, ahorita les, les buscamos la información. Estás perdida. Mí, no, este, los
1: edificios así tienen el nombre. Eh, para mí la escena que yo estaba con ella para en esta película este, fue que, bueno, es que como lo cuenta Betty, esta película, sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, uh -huh. si sí sabes de qué pasa entre la sabes. Desde el principio ya, la, ya sabes de qué va a valer verga, ¿no? O sea, pues, entonces este, de, de hecho, los ataques fueron desde el edificio Chihuahua ese, Chihuahua. el edificio
0: Chihuahua ese, ese, Entonces, ese
1: este, ya hay una escena donde pasan en la mañana y hay una señora este, ay cómo se me quedó esa escena grabadísima, hay una señora llorando por el nombre de su hijo golpeando en todas las puertas, buscándolo buscándolo, Ajá. dije Ah, me hubieran mejor pateado los dos No, la verdad es de
0: que la, la película retrata muy cañón lo que sucedió, porque a final de cuentas fue una masacre eh, con estudiantes que solamente estaban ejerciendo su derecho a, a, la, a la manifestación, pero pues que por ahí venían las olimpiadas, entonces mm -hmm. también fue todo un tema político muy cañón que hasta el día de hoy hay muchos documentos que siguen ocultos, miles de documentales, pero a final de cuentas, eh, muy pocos tuvieron como un justo castigo, igual que lo de Canoa, en Canoa creo que no agarraron, agarrar, el párroco lo cambiaron de iglesia, obvio, ah, bueno. poder, po, oh, poder eclesiástico. Eh, digo, en todo, en violaciones y todo es lo primero Uy, que hacen, tenemos, ¿no? aquí tenemos
1: aquí, a dejaron un chingo de padres no. también, guardaditos. O sea,
0: este, y la otra fue de que agarraron a algunos de los implicados, les dieron penas de ocho años, pero venían saliendo los dos. Entonces, eh, realmente quedó impune este tema, y al sobreviviente, que fue al que le cortaron los tres dedos de un machetazo, eh, lo invitan después acá no a pedirle perdón, pero güey, ¿cómo te paras ahí? O sea, ¿sabes? Ah,
1: muchas gracias.
0: O sea, no y lo, lo acabo de ver en una entrevista muy reciente de un podcast, eh, donde lo entreví muy interesante la entrevista, porque él narra así como de, a las 9.05 pasó esto, a las 9.20 pasó esto, muy interesante. Eh, él precisamente dice que no les tiene rencor, y yo así, ¡no mames! ¿Qué? pero él dice que este hecho lo marcó de por vida, Obviamente. pues, ya yes, sí, ¿no, güey? O sea, estuvo a punto de, de, de morir, ¿no? Y digo, ¿no? Yo creo que después de que te, te pase eso y, y, y sobrevives, sí fue, eh, de hecho, a ellos la Universidad de Puebla les dio eh, mucha ayuda psicológica para que superaran como este tema, pero como lo dijo él, eh, sí lo superas, pero no lo olvidas, es imposible olvidar algo de esto, ¿no? Y también en otro de los documentales que vi de Tlatelolco platican con muchos de los líderes estudiantiles que estuvieron uh -huh. durante la matanza de Tlatelolco. Y es impresionante cómo hasta el día de hoy hay reporteros y personas del gobierno que entrevistan en estos documentales y te dicen, a ver, ¿dónde están las familias de los que desaparecieron? Con un tono como muy sar Pruebamela. sarcástico y burlesco cuando dices... Güey, o sea, eh, simplemente en los videos yo no creo que se hayan murido, ni, muerto ni siete, ni diez, ni veinte, ni treinta, ¿no? O Las sea, cifras oficiales
1: son un chiste.
0: Es exactamente, más porque precisamente pasa lo que eh, sucede en la película de Rojo Amanecer, que estuvieron entrando a los edificios adel, aledaños y a todo el que vieran en edad estudiantil le daban Uy. mate, entonces sí está bien cañón. Porque igual, de igual manera, ¿no? La la gente que lo narra, que estuvo ahí, lo narra en medio de, de lágrimas y, y, y llanto, o sea. Ay,
1: y hablando de Ayotzinapa, hay un documental muy bueno que hizo Guillermo del Toro, bueno, que produjo Guillermo del Toro sobre este tema, entonces, si gustan también ver como esa mirada, entre comillas, del cine mexicano en estas... Pues en estas chingaderas sociales ¿no? que pasa en nuestro país, Qué busquen ese, ese documental de producido por producido, produjero, produjero, lo produjo, Guillermo <risa> del Toro, entonces búsquenlo también para que vean como otra mirada un poco más realista, un poco más documental, pero yo creo que la parte del cine, o sea, del cine como tal, que tiene un guión, es que te puede incluir elementos muy humanos uh -huh. que te rasgan,
0: o sea, sí estamos ya. Sí, y ahorita uh -huh. vas al cine y ves películas como Viaje Robado y dices, no mames, o sea, neta. Ah,
1: me, me salió el... yo o sea, neta, yo fui a verle Me salió la, el... Ay, cero sea, la estrellas. Cero estrellas, ¿qué pedo? ¿Qué, cómo cero estrellas,
0: no, pues ya fue, ya fue cero estrellas, la verdad es de que... Menos cinco. De que <ríe> digo... Claro que también hay películas como para que no pienses, ¿no? Y que te la pases chido y te rías y ya, pero eh, ay, no, yo tengo un tema con estas películas del cine mexicano, de, de estas películas que quieren ser como medio comedias gringas, pero que pero, no les pero que quieren resaltar la mexicanidad, pero que no. Y solamente no que es el
1: estereotipo.
0: No, sí, si la neta está muy mala, digo, salen dos grandes entre comillas de la actuación porque para mí los grandes de la actuación ya se murieron los actores mexicanos. Eh, una de ellas es Ana Claudia Talancón, que ella tuvo su momento de donde salió Gael García y Diego Luna, tuvo como su momento fuerte ahí, y eh, sale uno de los bichir, ¿no? Entonces es de un chico que se encuentra en un inodoro, un fajo de dinero, y se va a gastarlo y pues resulta que después ya le anda porque es de la empresa y... Entonces está como muy, a mí la verdad no me gustó, hora y media... Eh,
1: Preguntándote qué hiciste con tu vida. Hora y media diciendo, <risas>
0: ¿por qué no fui a ver otra vez Oppenheimer? Pero bueno, hay películas de todo. Vean estas dos películas, digo, yo no soy muy fan del cine mexicano, pero debo de reconocer que hay películas del cine mexicano que sí vale muchísimo la pena.
1: Antes de despedirnos, yo quiero recomendar una película de cine mexicano que la vi hace unos años, salí llorando del cine. ¿Cuál? Sale? Se llama Sueño en nuestro idioma, este... Es una película eh, donde un chavo que estudia antropología va a un pueblo y en ese pueblo se habla el sicril, que es como una lengua, pues, de ese pueblo, pero nada más hay dos, este... No, hay tres personas que saben hablar ese idioma, una muere y quedan estos, estos dos ancianos, pero estos dos ancianos no se llevan para nada. O sea, hubo algo por ahí. Y no se habla Y no se hablan. Y él sí. así como de que, güey, necesito terminar esta investigación. Pero es una historia de amor, de tabú, de no sé, la verdad es de que veanla, habla mucho también del, de, la, de la belleza, del lenguaje, de lo que puedes comunicar en, en otros idiomas, más en el español, este no, yo terminé llorando, si les gusta el drama, véanla, y si quieren chillar a gusto, también veanla.
0: Si les gusta el drama, hablen con mi ex. Ya nos vamos, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre Beatriz Navarro, escúchenos en todos nuestros podcasts, en Spotify, estamos como confusión musical, confusión con K, musical, con K para que se enteren no solamente del ámbito del cine, uy, porque podemos pasar aquí tres días hablando de cine, eh, esta semana en nuestro canal de YouTube, que está también como Confusión Musical 670, van a poder disfrutar de, ya vamos a entrar ahora sí, con las películas coreanas, gracias a Dios, uh. vamos a entrar con esta trilogía de la venganza, que no manches, la volví a ver, y cada vez que la veo, ay, la respira. amo, te amo, por ¡Da eso! Espalda. ¡Eh! ¡Recen por la espalda de Betty! Así <ríe> es, ya nos vamos al twerk. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chao! Bye. Porque el cine no solo se ve, sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Sala RadioMorir.com. Este 2 de septiembre ven a vivir un concierto de rock. Carlos Lobo Rey presenta El to de los Olvidados. Su primer álbum está, esperamos, el anexo del FOTIA. Edmenio González 66,
1: Guadalajara, Jalisco, Ocho de la N. -E. Además, Los Chatán shut y, y Carlos Loborrey, 2 de septiembre, en el anexo del FOTIA.